0: Olá, porconautas. Ao invés de simplesmente afirmar que American Gods é o próximo Game of Thrones, nós pretendemos aqui qualificar um pouquinho mais essa discussão para vocês. Nesse programa de hoje iremos falar sobre, claro, né, American Gods, ou Deuses Americanos, que já é considerada uma das séries de TV mais aguardadas dos últimos anos. Bom, pelo menos aguardada pelos fãs de new game, né? Final, American Gods, né, o Deus dos Americanos, como eu já disse, como é conhecido no Brasil, é uma das principais obras de Neil Gaiman, foi vencedora de dois prêmios, o prêmio Hugo e o prêmio Nebula, no ano que foi lançado, daqui, foi lá nos idos de 2001 e esses dois prêmios são considerados os principais prêmios da ficção científica no mundo mas espera aí você não sabe que é New Game nunca ouviu falar de Deus americano Presente. não é nem fã de Game... é, é, que nem JZ, né não é nem fã de Game of Thrones é daquele pessoal que todo mundo que diz para você assista Game of Thrones é que você fica com uma raiva de ver ainda não se preocupe né JZ, como você já viu aí também não sabe se aprime aí que a Vara Reunida da irá mais uma vez, responder a todas as suas dúvidas e, quem sabe, criar algumas novas dúvidas nesse processo. Hoje a Vara Reunida, proposta, é composta por mim, que você já conhece, essa voz linda e maravilhosa de Tenor, Mário Bastos, Xarope, JZ, Tchau. e, mais uma vez, prestigiosamente, diretamente do mais novo campo de refugiados do Brasil, o Garoto do Futuro, meu grande amigo, Eduardo Couto, vulgo da Dives. Diga aí, Dadal.
1: E aí, negada.
0: Temer já tá fora aí na Austrália? O, o Brasil já acabou? Como é que estão as coisas aí do futuro? Diga aí. Acabar não acabou, mesmo,
1: Mas tá quase lá, tá, tá quase. Ela tá quase assim. O único conselho que eu tenho para todos daí é venham todos pra cá.
0: Xarope, você ia falar alguma coisa? Na hora que eu eu tô tentando
2: você. falar alguma coisa, mas tem um, <risos> tem um host hoje que tá sovacando aqui. Falando, apresentando as pessoas sem deixar as pessoas se apresentarem. <risos> Eu sou xarope, tá? Alguns me conhecem como Márcio mas eu só atendo por xarope agora. Um abraço. <risos> <risos> e você, JZ?
0: Além de ser completamente ignorante de Game of Thrones oh! e, e America God
3: O que você tá fazendo aqui? Rapaz, eu tô achando graça Porque eu pensei que você tinha feito a pauta pra se basear Você leu a porra toda Ficou bonito, não
1: foi assim? Ficou um negócio bem natural Achei ele tava tá
0: lendo e não pareceu, gente Não pareceu foi mesmo, não verdade, Eu tenho que revelar mais uma coisa Eu sempre revelo uma coisa Não sei se eu revelei isso é Eu fiz teatro Nadal também Você fez teatro, né? É Caralho, mais vai uma coisa. Pota, cala a boca, popota. <risos> o
3: nome
0: dele é Popota. Nadal velho. fez uma peça sobre Cazuza, viu? velho? Cala a boca, popota. <risos> Só
3: falta ter foto ou vídeo. Tem, não, eu tenho aqui, não, mas tem. Não tem lugar nenhum, não. O pior
0: que o cara que, que guardava post. as fotos da galera era ele, aí ele não vai... Likes, lá, ele tem links no
2: post com as fotos, tá? Eu vou a perguntar
0: pra Zé Américo se dia. ele tem. Vou falar e com o Zé tá Américo no Facebook. E aí, rapaz?
3: <risos> Se é ele aí, tiver rapaz. foto, vou
0: avançar para os caras aqui. Dadal, você foi invocado aqui, foi sumonado aqui hoje, porque afinal, quem vem do Dawanda só pode ser sumonado. Porque eu li Deus Americanos há mais de 15 anos. E 15 anos, minha filha mais velha sequer havia nascido. Vejam só. E essa semana ela veio até virar pra mim e perguntar assim, você já leu Deus dos Americanos? Eu olhei pra cara dela e dei risada, né? Porque eu tava lembrando justamente disso. E ela, como tá tendo aí o, o borborinho da série, aí um professor dela... Não adianta, né? Você fala pro seu filho ler uma coisa e eu até falei pra ela, olha, ah, lê esse livro que era legal. Ela me ignorou completamente. O professor de geografia vai lá e fala. Ela fica fascinada e quer ler o um livro agora. E agora ela vai diz que vai querer ler o um livro e tal. Até disse que ia dar de presente pra ela. Mas eu não lembro quase nada do livro né, lia lá em, logo em 2001, assim que lançou Comprei o, o, a versão em inglês lá, papel jornal, né? Capa mais fina, sem assim, ser capa dura. E não lembro quase nada. Como você tem uma memória que é melhor que a minha, e como também o JZ não sabe nada de Deus americanos, é, ele quer
3: saber. Pergunta aí, JZ. Minha pergunta é exatamente o que é isso aí que eu nunca nem ouvi falar na minha vida.
1: Então, primeiro de tudo, que vergonha, rapaz. Que vergonha. <risos> Segundo de tudo, rapaz, o livro... É um livro foda eu li na época, eu não esqueço até hoje, eu reli em inglês depois que eu cheguei aqui. Queria pegar uma menina, eu comprei de presente para ela, não quis ler me devolveu e aí eu não peguei eu Olha. A menina,
2: mas peguei, não inglês, né, <risos> ela A história do
1: livro é sobre um rapaz chamado Shadow Moon. É um sujeito que tá saindo da cadeia e ele logo que sai da cadeia, ele é contratado como faz tudo.
0: Por um... Não, peraí, peraí, peraí. Não vamos adiantar o, o, o plot do livro, não, que isso é o tema Esse... do primeiro bloco. Então, eu vou o É então...
2: Então, tá a censura,
0: Topa. Esse...
1: Não, que... da... <risos> não, porque tem que.
0: Não, porque tem que pedir pra chamar. pra entrar o porra. pô. Porque isso aqui foi só a introdução.
2: Caralho. Caralho. <risos> Foda-se o Warpigs, mas segue essa desgraça aí. <risos> Não, Não, vou botar
0: aqui, depois o trazer da edição e decide o que ele faz. É, bom, sem mais delongas, então, vamos partir para as vias de fato, porque afinal, hoje é quarta-feira e pode ser que chova, né? E sobe o sobre Warpigs aí, JZ, que o Varacast está no ar. <risos> bom, então, Dadão. Dê continuidade que você estava falando aí, sobre o livro, a história, Shadow Moon O livro é
1: sobre um sujeito que está saindo da cadeia, o motivo dele ter ido para cadeia é um dos plots da história, mas ele está saindo da cadeia e ele é contratado como faz tudo, como um meio segurança, meio motorista, meio ajudante. De um sujeito mais velho que se apresenta apenas como Mr. Wednesday, senhor quarta-feira. Porque eles conhecem uma quarta-feira, não quer dizer o nome dele, não. Ele, ó, quer saber? Today's my day, hoje é meu dia. Você me chame de Mr. Wednesday. Ele, tá bom, ok. E ele, esse sujeito é meio um, um salafrário, um... Um co-man. Um palavra é con artist, golpista, opa, peraí, rapaz. É um malandro,
0: é um malandro. <risos> <risos> um é. malandro, um malandro, que aplica pequeno golpe ele, é um ele é um cara que ganha a vida dando golpes em pessoas, estilo Sawyer de Los entendeu? Não, é Temer, não é Temer. Ninguém mais é capaz de indicar os
3: desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher. Hum. É outro
0: tipo de golpista. É um golpista <risos> do bem, legalzinho.
1: Pois é, pois é, e eles vão viajando pelos Estados Unidos... Em cidades pequenas cidade cidades E eles vão conversando Porque esse senhor Wednesday, Ele tem que conversar com outras pessoas Que são como ele E se preparar para um grande evento Que ele diz que está chegando Acho que se falar mais que isso é... Dá um pouco de história pra frente pode, pode dar um pouco de história para frente, frente
0: Eu acho que não tem problema A gente falar porque sobre o um livro
1: Está no título do filme, né?
0: E tem outra coisa, eu, eu não acho que a série vai seguir é, exatamente tudo que está no livro. Né? Até, mesmo
1: porque, até mesmo porque é mais da temática. O que acontece é o seguinte, pela história do livro, quando os primeiros colonos europeus chegaram nos Estados Unidos, eles trouxeram com eles suas crenças. E essas crenças são personificadas nos Estados Unidos. Então, quando os primeiros a, a, ingleses vieram, eles trouxeram tipo, com, em seus navios, eles trouxeram a crença em fadas, a crença em, em elfos e o, quando os primeiros alemães chegaram, eles trouxeram a crença nos deuses nórdicos então Thor existe nesse mundo e as pessoas acreditavam nele, Odin existia naquele mundo, porque as pessoas acreditavam portanto, existia uma pessoa que era Odin só que hoje em dia Ninguém mais acredita em Odin, ninguém mais acredita em Thor.
3: Ninguém mais acredita nem em Deus, porra.
1: Pois é, esses deuses estão, estão se esvaindo, estão ficando fracos. E outros deuses surgem, porque você passa o dia inteiro na frente do computador, você devota o seu dia na frente do computador, então em algum lugar existe um deus do computador. Existe em algum lugar um deus com dentes cromados, com uma caveira de fogo, saindo, com uma tubo de escapamento saindo pelo pescoço, que é o deus do motor o único que ainda recebe sacrifício em sangue todos os dias, porque morre gente nas estradas todos os dias ah. esses novos deuses estão aparecendo os velhos deuses estão se esvaindo pela história do livro Thor morreu de overdose na década de 70 num show de rock e isso, de poder. essa teia de deuses novos Eu e deuses dizer. velhos em teoria vai haver uma grande batalha e o Mr. Wednesday. Que nada, ninguém mais é do que Odin.
0: Está tentando. Porque quarta-feira quarta é o dia de Odin, né? Wednesday é
3: o dia de Odin. É ou o Wotan's
0: Day. Exatamente.
1: É,
3: ah, pela. Você está falando pela terminologia, pela palavra mesmo, né? Pela...
0: É, é. O, o nome quarta-feira significa dia de Odin. Ah, em, inglês. em
3: inglês. Em é, inglês,
0: exatamente. Wotan's Day
1: é um dia de <risos> Quinta-feira é o dia de Thor, o Thursday, o Thursday que virou.
3: Caralho, eu não sabia disso, não, mãe. Sexta-feira é o dia de Freya. Porra, tá de foder.
1: Pois é, e a história, o livro vai contando Odin tentando preparar esses velhos deuses pra uma batalha que ele disse que vai acontecer. E isso é. Bom, é e aí terrível. tá bom, né? Porque
0: realmente tem outras coisas na história
3: que aí, aí tu falar mais a lei e é spoiler. Eu tô vendo que esse curso de teatro aí valeu a pena, viu? A interpretação tá, tá muito boa. Obrigado, é. <risos> o mas, que ó,
1: acontece o livro ele tem uma, uma graça específica, porque ele tem esse plot central, Existe, existem subplots do meio da história central, mas entre um capítulo e outro ele conta a história de deuses e de criaturas e de crenças que existem nesse mundo também e que não tem a ver com a história principal, assim, porque não só esses deuses nórdicos chegaram, assim, você teve é, indianos trouxeram suas divindades é, hindus para cá em para os Estados Unidos.
0: O que e... a propósito é uma coisa bem característica de New Gaiman, né? Criar essa, essa criação de universo, é. essa coisa... Ele, Vamos falar um Sim. pouquinho de New Gaiman, quem é esse cara? JZ também nunca tinha ouvido falar desse cidadão, até a gente começar a falar dele. É. Mas por que, que a gente fala tão bem, né? Idolatra tanto New Gaiman, quem é esse cara? Menos Saldanha, mas continua. Menos Saldanha, mas isso não é surpresa também. É, é, por que, que, por que, que New que Neil Gaiman é tão importante assim? né? Neil Gaiman, ele foi o, o um dos grandes nomes dos quadrinhos na década de 80 e 90, é, que é ele foi o criador de Sandman. Você já ouviu falar JZ, de Sandman?
3: Já ouvi falar. Ah, é... aí, nossa senhora. <risos> é, Sandman
0: é uma Deixa
3: eu ver a foto dele aqui.
0: Ele chama lá de, de uh, fantasia gótica ou fantasia de horror. O Fantasia Negra, né?
3: Caralho, eu achei que era um homem... Ah, é um homem-areia mesmo, eu já vi aqui, ó.
2: Não, Deixa Sandman eu perguntar, é o qual, qual foi o primeiro livro de Neil Gaiman que você, come... você começou já com Deuses Americanos?
0: O primeiro livro que eu li dele,
2: livro, livro mesmo, foi o livro que ele escreveu com Terry
0: Pratchett, que eu acho que é um dos melhores, que é Belas Maldições, o Good Homens. Eu já tinha lido Sandman e tinha lido Stardust, que quando foi lançado aqui pra, pra mim, pra... no Brasil, ele não foi lançado... Não foi, quer dizer, não foi lançado no Brasil, né? Eu li ele como tinha sido lançado nos Estados Unidos, que essas coisas não chegavam aqui no Brasil. É. O Stardust ele foi lançado como um, um, uma história ilustrada, né? Então não era bem um livro, apesar de depois de ter sido relançado como um livro, mas a primeira vez que eu li não era um livro mesmo, não era literatura no sentido Sim. mais
2: genuíno. Stardust, falava. eu acredito que até JZ deve ter pelo menos assistido o filme, já passou na Globo umas 15 vezes. Como que não, não tem espero. nada a ver, né? <risos>
3: Stardust. Porra, pelo um nome filme não sei não. Stardust. Agora, esse homem areia parece que saiu do, do, da banda Kiss, né, meio? <risos> <risos> mesma pegada. Ele, ele
0: é do, do. Como é aquela banda. meio Gótica? Como era o nome? O que, é, rapaz? Que é?
2: Legião Urbana. Esqueci <risos> <risos> agora. <não>
0: vai lembrar <risos> depois. The Cure, Banda Mada. The Cure, The banda... Cure, isso mesmo. Ah, ele The parece Cure, né? o vocalista do The Cure, o cabelo dele.
2: Isso Sim, já
3: de tá fodeu. Eu, eu, eu oh, comecei gente. muito tarde. Ah, parece. Parece mesmo.
0: Robert Smith.
3: Nossa. Mas foi
0: proposital. New Gamer não faz
2: nada por acaso nessas coisas assim. Você começou com que livro, Márcio? Diga aí. Oh, finalmente eu vou conseguir falar. Eu comecei muito tarde, tá? New, New Gamer já era. Já tinha até passado já do, do, da fama aqui no Brasil, do, do, do frisson assim. Eu comecei lendo aqueles livros de contos, o Coisas Frágeis, volume 1 e 2, que são vários pequenos contos. Uhum. E eu acho que é uma boa forma de começar, assim, porque é uma é. leitura mais tranquila, você lê um conto ele... agora, um conto depois, nem todos os contos são excelentes, mas tem alguns contos fodas ali na, na, naquela coletânea, e é, e é baratinho e pra, mim, pra comprar.
0: Pra mim, New Game tem duas características que são muito importantes pra mim, e um, um autor. Ele tem uma imaginação muito bonita, é interessante isso, que ele sempre, sempre tem uma visão bonita assim sobre as coisas, assim. tudo dele é muito lírico. Né? Sim, ele sim. consegue misturar bem o lirismo, o gótico assim, é, é bem legal, ele escreve com muita clareza e a prosa dele, e por isso que eu fiz questão de começar a ler ele em inglês, a prosa dele é uma prosa diferenciada, toda a prosa dele, quem já leu em inglês, dal vai concordar comigo, tem um, um, um ritmo uma cadência meio poética, parece que ele está escrevendo uma poesia o tempo inteiro, sabe ele consegue é. fazer isso com a naturalidade assim, impressionante e você vai sendo claro. levado por aquilo dele assim você pode até não estar tá gostando muito da história, mas o jeito que ele escreve né, vai envolvendo você. É muito legal.
3: É, cara, ele começou com livro, quadrinho, foi o quê? que? Ele, a primeira obra dele, o assim, que fez ele ficar famoso?
0: Foi Sandman. Foi os quadrinhos. O que fez ficar famoso foi os quadrinhos. Eu não sei dizer se ele já tinha escrito livros antes. Você sabe dizer, Dudal? Ele, já ele tinha escreveu
1: antes, antes de
0: Sandman. Ele escrevia
1: Monstro do Pântano.
0: Sim, mas assim, de livro. Antes dos quadrinhos, ele escreveu alguma coisa? Não Sim. que eu me lembre.
1: Ele escreveu Orquídea Negra, ele escreveu Mr. Punch.
0: Neverwhere, ele escreveu é... quando?
1: Neverwhere. Neverwhere eu não lembro, Deixa eu ver aqui. É... Neverwhere foi bem depois. Foi uma novelização de uma. é. radionovela que ele fez.
2: Isso.
0: É, ele escreveu a radionovela não, não pra, pra lá eu tenho esse que...
2: livro aqui Neville né, é na verdade lugar nenhum né aqui no Brasil é, lugar tá nenhum. lacrado aqui já tem uns três anos para ler e eu nunca li e... que <risos> que a, a primeira
1: novela <risos> dele a primeira, o primeiro livro dele foi Good Omens hum. em 1990 com Terry Pratchett
0: isso é, é muito bom muito bom mesmo assim é, é Belas Maldições é um livro muito legal Terry Pratchett é um grande autor que eu gostaria de ler mais coisas dele. É Também aí é Shame mito também. É porque Ele é um, um, um autor que tem um senso de humor muito legal, mas é, enfim, infelizmente morreu, né? A Terry Pratchett, né? Morreu há algum Sim, tempo aí.
1: Faleceu há alguns anos. Faleceu
0: acho que no não retrasado, acho. É, mas New Game se tornou essa... Seguramente importante para a cultura pop. Tem muito tempo que ele não faz nada novo, assim, de, de, né, de, de relevo. Assim, a crítica que eu faço a New Gaiman é que parece que ele parou um pouco mesmo, assim, de estar de tá mais preocupado em desenvolver os projetos dele para outras mídias. E ele lançou esse último livro agora, que eu também não li ainda, que é O Oceano, no fim... É o Oceano,
1: no, fim... Oceano no fim da Estrada. Já tem alguns anos para falar. Ele acabou de lançar um chamado Norse Gods. Ah, dos deuses nórdicos, é verdade. Que é, mas é tipo um dicionário, né? De histórias. Assim, mas é algo que vai, que Sim. quase, é quase não é baseado, mas é uma uma continuação espiritual do universo de deuses americanos, deuses voltando ao um mesmo tema, que ele desenvolveu em outro livro também. E agora, assim, é quase que uma, vamos olhar agora mais a fundo. Um pouco dessa mitologia. O Mitolo que, é que é mitologia, né? tem que lembrar. Mitologia é mentira. É, o estudo é mentira, assim. Claro que não uhum. aconteceu. Então é só. Ele tá inventando a versão dele desses deuses nórdicos no Norse Gods. E é tão válida quanto qualquer outra é, versão é. dos.
0: dos nórdicos. Polêmico aí.
1: É, é tão válida quanto qualquer outra, pô.
0: É, é. Ah, ah, talvez houvesse que discordasse disso, né? Porque as pessoas dão um, um, um valor mit pra mitologia relacionada à cultura e tal. Mas não deixa de ser verdade o que você falou, né? O termo mitos é o um termo que vem do grego mentira, né? Tanto que mitomania é a pessoa que tem mania de mentira, né? É a pessoa é que que tem mentira. pode. É,
2: conheço <risos> alguns aqui, viu? <risos>
0: <risos> <risos> é assim que ele sobra. Eu, eu
2: joguei verde Pode saber isso é. Não, não é
0: só é o que faz e no podcast, pior.
1: né? É. E o Gamer, ele fez o grande conquista da vida dele, o grande obra da vida dele, na verdade, foi ter casado com Amanda Fucking Palmer, uma das melhores cantoras da atualidade. Foi vocalista da banda de cabaré punk Dresden Dolls.
3: Deixa eu ver quem é. E, e... <risos> JZ Mas parece é, aquelas crianças que, que saiu da caverna, tá ligado? Como é Amanda, o quê? Não, dona?
0: Amanda Palmer. Amanda... Fucking Palma.
3: Deixa eu ver aqui.
0: Pode
1: botar aí, pode botar aí assim.
0: Esse fucking é do nome dela mesmo, é?
1: É, é. AFP. Ela se abre AFP. <risos> Amanda Fucking Palma. Você vê na, na Wikipedia dela, Amanda Fucking Palma, talvez conhecida como Amanda Palma. Ela era vocalista da banda Dresden Dolls, que era só um cara na bateria e ela no piano. Foda, foda, foda pra caralho. Ela no
2: piano, ela é... boa, né? É o É o quê? Ela no piano nua, porque as fotos aqui, elas estão todas nuas. Sim, Nunca vi essa é, mulher ela, na minha ela, vida.
1: Ela é, cabal, é punk tá ligado? Então ela é... Ela tem um negócio da vida dela que ela se dá pro público. Se assim, você quer escrever com merda no peito dela, pode. Você quer, assim... Ela, no final do show, o show dela é barato pra caralho, mas ela passa o um chapeuzinho pra galera, pra... Não, deu uma grana aqui pra gente, assim. Isso que começou um dia, uma pessoa chegou no show dela com uma nota de 20 dólares. Assim, que é isso, meu filho? porque se ligue? Há 10 anos eu baixei um disco seu. Então tá aqui. A gente <risos> pra você, ela porra. Ela se tornou a artista mais bem sucedida em música no mundo em Kickstarter. Ela, assim, ela queria fazer, não, vou mandar minha gravadora puta que pariu. E agora eu vivo dos meus fãs. E é o que ela vive hoje, ela vive do Patreon e ela é extremamente ativa nas redes sociais. Ela do peito vive aqui na Austrália, adora Austrália de paixão e toda hora que ela pode, ela vive metade aqui, metade no UK, metade nos Estados Unidos. Morando com o New Gamer, então, esse, na minha opinião, assim, ela devia ser. New Gamer, um dos títulos que ele tem é ah. Marido de Amanda Fucking Paula.
2: Sim,
0: <risos> merecido. <risos> é, concordo com você. Não conhecia, não conhecia ela, não. Não conhecia ela, não. Tá vendo e aí? Ah, Maracete é, né? Curtir. Tá
3: caladinho aí. JZ saiu da caverna e você não sabia também quem era. <risos>
2: então,
3: mas o Mero sabia, né? <risos>
2: <risos> Já ouviu falar na rua? o Melo cite três
3: cara. músicas dela aí. Ah, rapaz, 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 ninguém rapaz, sabia rapaz. que era, velho. Todo mundo posando de sabidão, de nerdão, né? Eu tô só observando. Bota três aí. músicas? Bota aí. É...
1: Bota aí, sua de sacoreba. Vento aí, no
3: bota. litoral.
1: Girl
0: <risos> Anacronismo. aí. <risos>
3: Bota de, bota de música de fundo. Tá tocando, já tá, tá tocando, tocando já, porra. Já. Antes dele pedir, eu já comecei.
0: Mas eu vou explicar pra dar porque é que a gente não conhece ela. É porque aqui no Brasil, ela ainda não ah, se casou já, com o New Game. Você tá está no é. futuro aí, não esqueça. É isso. verdade,
1: é verdade. Ainda não chegou aí. É verdade, é verdade. Porque quando vocês chegarem aqui, <risos> vocês vão entender, é verdade. <risos>
0: Não, não, Beca, por que, é que você acha que o livro Deus Americanos é tão importante? Porque assim, eu só consigo é, explicar Essa sensação Que está se causando no mundo pop Com a adaptação que já vem sendo né, o, o, hum. Se tenta ser, fa Fazer essa adaptação há tanto tempo assim, é, pelo, pela, pela Força que tem o livro A obra de New Gamer Que de fato né? Para quem é, gosta, conhece o trabalho de New Gamer Sem dúvida nenhuma é, é um dos melhores livros dele Talvez o melhor as melhores obras dele, ele consegue sintetizar ali várias ideias que ele trabalha em Sandman em outras obras ali. Ele consegue é, dar uma forma, que me parece, a forma mais bem resolvida, de todos os conceitos que ele desenvolve. A trama em si, independentemente desse, dessa mitologia que ele cria, é muito, muito bem feita, é, é muito surpreendente. Todas as pequenas histórias que ele desenvolve são muito boas. Enfim, pra mim é por isso que o livro é tão importante pra você. Por é que você acha que é tão importante para as outras pessoas?
1: Eu acho que ele fez uma obra. Não, não é pensando, mas assim A adaptação dela para o audiovisual É algo muito importante assim A obra é muito visual As descrições que ele faz são muito visuais As imagens que vêm à sua cabeça assim, São belíssimas E a estrutura da história É a de um road movie Então assim, cada capítulo é num lugar Algumas vezes Tem alguns lugares Que são a geografia dos Estados Unidos Que ele usa e a maneira como ele sintetiza o espírito dos Estados Unidos, do povo americano e de suas crenças, assim, é genial e é mais atual do que nunca isso. O que ele fala, o que ele descreve do povo americano e de como descarta suas crenças e de como adota novas, só porque, Deus me cansa, sem motivo, isso é muito atual, isso é muito importante, isso... Fala
3: no cerne de muita gente O cara vai morar fora Já começa a meter frase em inglês No meio das, das palavras ah, pai, <risos> Just because, tempo, Rapaz Just ah, because Rapaz Tem oito anos Eu vejo muito
1: aqui assim Com os brasileiros Que eu converso aqui assim É muito foda assim, Todo mundo Mete o inglês no meio assim Porque porra eu não lembro quando foi a última vez que eu chamei um aspirador de pó de aspirador de pó e eu não sei se eu vou chamar aspirador de pó mais. Ninguém vai falar assim. Cadê o vacum? O vacum tá onde? Você vai passar o vacum aqui na sala? Ah, ele. Vai, vai, passar. Passar. Você vai Você tem que falar <risos> é essa do Você tá maluco? Que, que <risos> conversa <risos> errada da <na risos> porra. <risos> essa... <risos>
3: Rapaz,
0: eu sei não. <risos> Mas isso você fala é verdade. É, como o Deus Americanos trata de um conflito, né? Talvez um dos principais temas do livro seja esse: o conflito entre o mundo antigo e o urânio, e o, o avanço da, da sociedade de consumo, e de tudo que vem junto com ela, né? E como são esses novos deuses, essas novas coisas, talvez seja de fato mais atual do que nunca. Talvez tenha havido no momento propício, né? Vamos falar um pouco sobre a série de TV, né? É, já que o pessoal tá dizendo aí, adora fazer isso que. É, American Gods é o novo God. Quais são as expectativas da série, né?
2: O rapidinho, que espera? rapidinho, o que
3: me pode... tirar tira a dúvida aqui. A série se passa no momento da colonização dos Estados Unidos, é? É a galera chegando?
2: Não, não,
0: na ah, é Ah, é atual. atual. É atual. Só que vai ter, evidentemente, que como ele vai contando a história desses deuses, deve ter uns flashbacks do passado. Mas a trama principal... É um cara que sai da prisão nos dias atuais.
3: É uma realidade alternativa ou é simplesmente um grupo de pessoas ali e tal que acredita na parada?
0: Não, é, 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 é o livro que tá falando.
3: Olha, gente, esses pessoal que tá falando na, 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 na internet não sabe de nada, porque neguinho, só, 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 só. Só conhece a cidade de Léo, só no centro, só pela paisagem. Quer dizer,
2: não é, Ela... não vai ter. Eles já disseram que não vão seguir 920% o livro. Não Eles estão meio pretenciosos dizendo que que estão querendo fazer como o Game of Thrones fez, né? Que mesmo para quem já leu o livro, vai se surpreender com algumas coisas, vai, vai ter impacto. E para quem não leu o livro, também a série vai funcionar normalmente. Então acho que ela vai ter um, um, um ritmo assim de, de, de aproveitar a história, né? Se, se basear na história do livro e, e seguir seu próprio caminho. Agora, se vai dar certo ou não, eu acredito que vai dar certo, porque o elenco, o elenco eu achei interessante.
0: Não é só o um elenco, o Brian Fuller, que é o cara que tá por trás disso, né? Ele pra mim é um dos grandes nomes da TV hoje em dia. E dos americanos, pra quem, como o Dadal falou aí, como a gente tá falando, pra quem consegue. Como é Brian
3: Fuller. Que foi, rapaz? Não, tô vendo o nome do cara aqui pra poder eu pesquisar. Pô. Brian Fuller. <risos>
0: quando ele. Quando ele. Quando. você embarca na mitologia, na ideia, na proposta de deuses americanos, daí pra você criar coisas novas é muito fácil. Né? Você até se sente inspirado a criar coisas parecidas, a pegar... porque eu mesmo, quando eu li o livro, eu me pegava pensando assim, poxa, e se tivesse esse deus assim? E se tivesse esse outro deus assado? Não sei se aconteceu isso com o Dadau, mas acho que acontece um pouco com todo mundo que, que lê o livro. Você começa a viajar naquele universo, que New Game, ele só sugere várias coisas, entendeu? Porque ele pega, ele propõe um universo muito mais amplo, no qual ele faz um recorte pequeno daquele universo. Ele vai manter a trama principal, isso já fica bem claro, né? vai ter o Shadow saindo da prisão, sendo contratado por esse cara que, mais tarde, lá na frente, ele vai descobrir que é a versão americana, e isso é curioso, por isso que o nome do filme é Deuses Americanos, o nome da obra, né, perdão, é Deuses Americanos, porque é a versão americana daquele deus. Não existe Sim, uma é. versão é, é, universal do deus. É, foi é. como... Os colonos quando vieram pelos Estados Unidos e como essa como eles viam esse, essa divindade e como ela passou a tomar forma a partir da crença
2: deles nos Estados Unidos. E falando um pouquinho rapidamente do elenco, quem vai fazer o Shadow? Não sei se, acho que vocês não devem ter assistido, mas é o cara que fez o personagem Lincoln da série The Hundred. Ah, esse, esse cara sim. é bom, Márcio. Eu assisti, é, é, é a segunda temporada é muito boa é aquele cara que é dos Grounders que é da galera da Terra que
3: se apaixona sim, pela sim. menina o povo do céu pronto é esse cara eu gostei dele lá nessa série eu acho que ele, ele foi atua ele.
2: bem ele atua bem é, e, ele e assim bem. pelo que eu vi no trailer da série porra, ele tá ele tá foda também velho eu gostei dele vai é, ter muito... e vai ter o grande e vai ter a grande né, a grande presença do querido pai de, de Martin Marty McFly né é Chris é velho. Vai fazer Finalmente. um dos
0: antagonistas, digamos, né? o Crispin Glover. Ele sempre faz esses caras esquisitos. Foi um... O cast, pra mim, tá o grande destaque é o Ian McShane. Que eu virei fã... Sem o quarta É. Eu virei é fã... Eu virei... Tere...
1: <risos> fale, papai, desculpa.
0: Fale você, fala. Você
1: não deve se esquecer que essa série traz a volta pra TV de Gillian
0: Anderson. A
1: gente Também, Scam. sim. Sim, fala sim,
2: sim. F... sim. É, é, tá prometendo muito, o elenco tá foda, não tá com, com quer dizer, tirando Ian, Ian Shane e tal, não tá com aqueles, meu Deus, atores maravilhosos de ponta, milion, bilionários não, mas tá com, com, com um elenco muito bom, velho, com as peças interessantes, até a galera que é mais desconhecida como esse cara aí do do The Hundred que eu falei, o nome dele é Rick Whitlow, Whitlow, sei lá o nome, filha da puta, é... Ele é muito bom ator, como o JZ disse assim. Então acho que ele que formou um elenco interessante, né? Aí, pelo trailer dá pra ver que a ambientação também tá boa. Não vai ser... <risos> Duvido que seja um novo, o Game of Thrones. Eu acho que é pretensão demais, mas... Acho que tem tudo pra, pra conseguir seu espaço. Como você falou, New Gaiman tem um... Cria, cria universos interessantes, entendeu? Então acho que tem tudo pra agradar, tem tudo pra combinar com a série de TV. Eu acho queria que... falar um pouquinho
0: sobre essa coisa do, do, da comparação... Game of Thrones, que é uma coisa que me irrita bastante, né? Que o Omelette, a segunda vez que ele faz isso aqui. É, Pez com Ash World, agora tá fazendo. Eu acho isso de uma pobreza intelectual, fazer esse tipo de comparação, sabe? É um negócio. Ah, o próximo. Porra, em que sentido é o próximo Game of Thrones? No sentido não faz bem não. nenhum. Pra,
2: não faz bem pra série nenhuma, né? Porque às vezes a série vai em outra linha, vai em outro esquema, galera. Mas não tem
0: nada a ver mesmo. Seja, JZ, na cabeça do JZ já só parece que a série se passa no mundo de fantasia. Entendeu? É. E no, no primeiro episódio, o
2: protagonista vai perder a cabeça logo, né? Não, é ele só perde no final, no final da... da primeira. No nono, né? No <risos> nono episódio. <risos> é, tem que ser no nono.
3: Não, eu imaginei, porque assim, na verdade, não é nem que o mundo era de fantasia, pô. Eu achei que só a época era outra, porque você falou da... dos colonos chegando e tal, eu achei que fosse aquela época. Mas não, é como se isso tivesse se mantido ao longo do tempo, né? Essas lendas, os... a crença. Exatamente, exatamente. E
1: a, graça... e a graça é essa. Os colonos chegaram e eles trouxeram consigo suas crenças. Esses colonos pararam de acreditar em algum momento em fadas. Pararam de acreditar. E cada vez menos gente. Esses deuses que vieram com eles, eles foram se enfraquecendo pouco a pouco. E quando você pensa... É muito é muito filosófico do filme, do do, do livro. O que é ser um deus? O que é que significa cada isso? Cada, do que é que se alimentam eles? E é um dos temas assim... Se ninguém acredita num deus, ele ainda é um deus? Se, ele é, se você não tem ninguém que te segue, se você não tem ninguém que te... É, siga seus ensinamentos, pra que, que você serve?
3: Ou seja, é, assim, é como se pra você ser deus, você tem que ser conhecido como deus, né? Não basta você ter, você ter o status, digamos assim. As pessoas têm que reconhecer isso.
1: E aí você vê as, as pequenas regras que existem disso daí que você não sabe. Se assim, ninguém compreende que a TV é um deus, mas todo mundo se devota bastante à TV. Olha a gente falando aqui de TV. As pessoas gastam tempos de sua vida, como um dia gastaram tempo indo pra igreja. E, então, será que existe uma personificação desse tempo que você gasta, dessa devoção que você tem?
0: A deusa que Guilherme Anderson vai fazer é a, é a, a mídia, né? A deusa é. mídia. O nome dela é, é ninguém, mídia. Ninguém se refere a ah, então não é bem isso como você falou já ninguém se refere à mídia como um deus mas você como Dadal falou você é uma outra forma de devoção é uma outra forma de você reconhecer o poder daquela coisa é, um, é assim a gente se refere a ela como uma entidade metafísica mesmo a mídia
3: né sim sim eu entendi é, é interessante isso também porque se você parar para pensar ao longo da humanidade né a gente acreditava em mitos né para as coisas que a gente não conseguia explicar aí depois veio a religião que meio que tomou o lugar dos mitos, né? As pessoas agora acreditam... Quer dizer, agora não, né? Já, já tá mudando isso, mas assim... Acreditavam cegamente na religião... E hoje quem tá tomando conta é a ciência e a tecnologia, né? É o que a gente passa a acreditar... Se o um médico hoje vira pra você e diz assim... Ah, eu preciso abrir sua cabeça aí... Porque tem um tumor aí dentro... Eu fiz uma imagem aqui, tá aqui a imagem... E tem um tumor aí dentro... E eu preciso abrir... E você vai sem pestanejar... Você acredita cegamente naquilo dali, tá ligado?
2: Caralho... Eu ouvi cientologia agora aí... Viu?
3: Não, não é assim. isso. Não é isso, é que, é que realmente as, então a, as crenças humanas vão, vão mudando né, ao longo do tempo. Antes a religião dizia alguma coisa, sei lá, porra, na Bíblia tem lá dizendo que o cara vai sacrificar o próprio filho, né, em nome de Deus. Guerras foram feitas em nome disso. E hoje em dia a mesma coisa acontece, só que voltado pra tecnologia, para recursos, esse tipo de coisa, né. Então, há uma transição, eu não sei se a série é, vai chegar ao ponto de explorar isso, mas pelo menos essa parte do, da transição do mito pra hoje a religião, ou do mito pra você deixar de acreditar no mito, já, já é um fator importante. Né?
1: Então, mito e religião são sinônimos. Assim, mito e religião é a mesma coisa, mito é mentira e religião também. Assim, são... <risos> é de, de você, você explicar o que você não sabe ainda, mas você diz que sabe porque você ouviu uma moita falar. E aí você, a moita me disse que é isso, aí você, porra, é verdade, é assim. Então é a mesma coisa, se assim, você querer botar um perto do outro, se assim, a pessoa acreditava na religião, agora acredita na ciência como a mesma coisa, assim, tipo, não, não é assim. A ciência é uma coisa que você prova por A mais B e você pode até duvidar, e se você duvidar e você provar e você mostrar a evidência que é, que é verdade, pronto, agora é o seu que vale, assim. Mas até que alguém faça isso tem que ser mais perto do que outra pessoa, você tem que ser, descobrir alguma coisa que ninguém descobriu ainda, e todo dia se descobre coisa nova, e todo dia sim se muda, coisa que a religião não, coisa que a Bíblia é a mesma dele sempre, e só o que o, muda é o capítulo que você resolve falar nesse domingo para conseguir o dízimo desse domingo, apenas isso, é um,
3: o que se muda,
1: você querer colocar um do lado do outro, não, tipo assim, não, porque não são a mesma coisa, um se baseia em fato, o outro se baseia em
3: mito. Mas é guerra, isso, porra. É, a gente está vivendo essa, essa transição que eu falei, né? Hoje a ciência meio que comanda. Queria eu que estivesse tendo
1: essa, essa transição. Que as pessoas tivessem não acreditando mais em religião para acreditar mais e é, para é, pensar mais. troca o nome ciência por razão e você perceber, assim Você entender a ciência como a, o estudo da razão, como você compreender o mundo à sua volta e não aceitar o mundo à sua volta.
3: É, mas é complicado, porque se você, se você parar pra pensar o que a religião era, há, sei lá, 500 anos atrás, as pessoas acreditavam cegamente naquilo como se fosse uma verdade universal. Hoje a gente acredita na ciência. Quem sabe o que é que pode vir depois? Mas
1: não é acredita, é isso que eu tô assim. Não é acredita, não é baseado em peido, não é baseado no... Porra, eu, eu vi uma... Na real, um sujeito foi ali atrás e ele trouxe umas pedras e é isso. Vamos seguir isso daqui porque o sujeito falou. Não é assim, assim, é baseado em evidência. Tudo o conhecimento científico que você tem assim não é baseado em crença. Tá vendo esse computador que você tá falando aí assim? Não é porque a gente acreditou que ele ia funcionar, que ele funcionou. Não, alguém trabalhou, pesquisou, fez aquele negócio daquele jeito. Computador funciona, avião voa. Por isso que sim, você funciona. Assim, vamos rezar por Paris. Vamos rezar por Londres. Vamos rezar... Por, pelo 11 de setembro, vamos rezar pelas meninas da talvez a gente, a essa altura talvez a gente já tenha percebido que rezar não funciona muito mas seu computador funciona, mas o próximo avião que você pegar vai voar e é por isso que ciência funciona, e não é assim a gente acreditar cegamente funciona porque a gente faz funcionar um porque a gente entendeu como é o mundo à nossa volta e não simplesmente chegou... Porque, de graças a Deus, o avião pousou. Não foi graças a Deus, pô. Um engenheiro fos, fez o avião, um, um piloto estudou pra caralho, poder fazer lá assim, então...
3: É, eu concordo com você, Dadal. E eu acho que, assim, a gente... Realmente, eu tô nesse time também, né? Que acredita nas coisas, porque tem um fato e tudo mais. Eu só, eu só acho o seguinte, na época da religião, existiam explicações para os fatos que também eram irrefutáveis, porque as pessoas não tinham condições de refutar, tá ligado? Se o cara dizia que, ah, o arbusto pegou fogo lá porque foi isso, ou as sete pragas do Egito vieram porque você fez isso, você não tinha como dizer o contrário. Eles provavam da forma deles lá na época, né? Tipo assim, o que, era, o que virava fato na época era com base na pouca ciência, na pouca explicação das coisas que se tinha na época. Então era muito fácil você, estando naquela época, acreditar naquilo como uma verdade universal, absoluta, e essa prova que você está falando, que hoje ela é científica, né hoje ela mostra como fato, na época não, na época ela era uma coisa que não era mostrada dessa mesma forma, mas as pessoas acreditavam como se fosse, entendeu? Eu estou falando no conceito filosófico mesmo da parada de você... É, acreditar naquilo cegamente hoje e daqui a um tempo isso puder mudar assim, se real, eu, eu concordo com você, realmente hoje a forma de provar, ela tem uma metodologia, tem tudo isso e tal mas naquela época que não eram outras formas de provar e que também provavam, entendeu? porque você não tinha como refutar, então acaba que você cai nesse, nesse problema aí de, de sempre estar tá acreditando em alguma coisa e você não sabe o que é que pode vir pela frente, entendeu?
2: Uhum. Eu tô entendendo Ih, Mário Baixo caiu, porra <risos> Não, relaxa <risos> mais, baixo lá, vou fazer, vamos falar um pouquinho da série <risos> <risos> Senão, Vou aproveitar, não para de falar. Vamos aproveita. aproveitar que Popota sair, vamos, vamos seguir a pauta aqui, alguma coisa. <risos> Eu não sei se vocês estão ligados, mas a série do canal do, da companhia lá do Stars. Não sei Stars. se você já viu alguma série. Algumas séries que, ele, que eles fizeram foram aquele, a de Piratas, né? Que é muito boa, Black Sails. Tem uma nova aí que tá fazendo sucesso, Outlander. Eles também fizeram Espartacus,
3: é, JZ que gostava. Ó, oh, Spartacus era mais. Então, você assim, é um
2: canal que não tem séries tão, tão mainstreams aqui assim, mas tem séries boas, né? Tem Ash vs. Evil Dead também, que, que, que é bacaninha. Então, eu não sei até quando a gente pode confiar na, 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 num canal como esse pra fazer uma série boa, né? Eu acho que tem. O pouca Stars, série eu
1: acho boa. O Stars, que eu vejo, assim, ele tem as séries bem estilizadas. Tudo é muito estilizado do Stars. O Black Series é um
2: grande
1: o... exemplo. Asher vs Evil é estilizado pra caralho. Que é bom, hein? É divertidaço. Spartacus tentava ser aquele negócio 300, que é Sim. puro. Assim, ele não tá, nin, ninguém pode acusar o Stars de querer fazer History Channel. Não é nada histórico ali isso que eles estão fazendo. Eles estão fazendo aquela realidade do jeito que eles estão dizendo ali e Seguindo aquelas regras, estilizada pra caralho, que é excelente.
3: É puro entretenimento, né? Não, não dá pra. É, exatamente,
1: realmente. exatamente. O Brian Filler, que vai ser o showrunner de American Gods, ele é mestre nisso. Aquela pushing Daisies que ele fazia era genial nesse aspecto. Sim, assim, era, sim, muito boa. Era sua própria realidade colorida e. e, e sem. sem necessariamente ter amarras na, na, no mundo real, assim. Era. Aquela realidade. para American Gods, é. isso vai ser
0: Entrei? excelente. Alô.
2: Voltou, voltou. Oh, meu, não atrapalha, não atrapalha como. Oh, velho, o cara tá, tá falando você vai. Você entra, fica tá ninguém, tá, ninguém se importa se você <risos> saiu e voltou. Não, na moral. Puta que pariu. Ah, ele saiu.
3: Ótimo. <risos> pois é.
0: Pois
3: é.
1: Então essa foi a explicação da vida inteira Nem vi a, a hora que eu, eu saí, né?
3: Não, a gente viu porque a gente começou a falar, porra É,
2: finalmente a gente conseguiu <risos> conversar um pouco
3: Tá vendo? Seu
2: é falando... Skype ajudando vocês Tem algumas Isso. curiosidades Um pouco é sobre a série também Depois eu vou falar algumas aqui que. Então fala aí, <risos> São... porra Boa, A Xarope fez pesquisa, hein? Eu pesquiso, porra, eu trabalho, aqui é trabalho Como já dizia nosso amigo <risos> Leonel Quando participava e quando ouvia <risos> o podcast, <risos> né? É, tem que citar ele né, alguém, quem foi o cara que ia viver o senhor quarta-feira Mr. Wednesday, quem foi convidado não. Nicolas Cage ninguém menos que o <risos> Nicolas Cage puta Imagine. que ele disse que acabou ser de ótimo. ótimo ele gostou do, do, do roteiro, mas mesmo assim ele, ele, ele não seguiu né? ele ele, por porque pra... ele
0: disse não, não dá porque eu, eu tenho que fazer 10 filmes por ano para poder pagar minha dívida com a Receita Federal, senão eu vou preso ficar preso numa eu... série vai me lascar
1: se fosse com o Nicolas
3: Cage, eu não ia assistir. Ah, ah, okay. ah bacana, ia assim, rapaz, dei de brabeza, não sei. Que... Ia... Não,
0: mas deixa ele contar a história. Por que, que você tem essa birra com o Nicolas Cage? Conte eu a história a... pros rapazes Eu sei, mas os meninos não sabem, conte pra eles aí. Pois
1: é, rapaz, pois é, rapaz. Quando, Quando eu era moleque, rapaz, eu assisti numa mesma semana, <risos> velho. Foi. Era o quê? É, Feitiço da Lua. <risos> é, Arizona Nunca Mais. E aí, eu fui no cinema pra assistir Despedido de Las Vegas. Eu era moleque, era, Porra. Eu fiquei tão puto, assim. Eu achei esses três filmes horrorosos, assim. Uma aposta, Que <risos> assim, uma aposta quente, pedrinho, saindo fumaça. Eu saí no meio do filme de Despedido de Las Vegas. Que filme bizarro, que merda. Eu nunca mais vou assistir nenhum filme de Nicolas Cage Eu nunca mais assisti nenhum filme com ele. Não.
2: Você perdeu o Motoqueiro Fantasma, homem? Puta que pariu. Puta, eu
1: pai, eu, porra, deve ter uma merda. Deve
2: ter não, não, você se livrou de várias de
0: várias boas graças a essa sua promessa. Isso aí a gente tem que reconhecer.
3: Mas assim, ele tem filmes bons também, não tem não, velho? Só tem filme ruim? É? Nicolas Cage é o cara. A gente não pode reclamar dos filmes ruins que ele tá
2: fazendo porque ele tá com a dívida fudida. Ele tá devendo, ele tá devendo até o ano dele, meu. Ele tem que trabalhar, qualquer coisa que aparece, ele, porra, vamos fazer um filme do Coelho que come merda. Tô dentro! Ele, ele tá dentro da porta mesmo. Antes de, da série ser produzida pela Stars com, com essa galera, a ideia era que a série fosse feita pela HBO e quem ia ser o produtor ia ser o cara que Saldenha mais ama, eu não precisa nem falar. Tá. Tom <risos> Hanks. Fala, fala, fala. Hanks ia produzir Ei, a, tô... a série. Tô... <risos> Aí ele ia então, produzir, né? Ia, eu... ele ia produzir, né? Fazer, ele ia produzir a série e a série ia ser pela HBO, né? Mas acabou sendo pela Stars e eu acho que tá num tá num lugar legal, né? Agora só falta ver, tá com um elenco bom também, eu acho que... Não, é uma e série tem um pra... excelente produtor. O
0: Brian Fuller, Brian Fuller Do... eu tava falando aí, né? Pushing Days, várias séries, ele é um cara que ele, pra mim tá na mão da pessoa certa.
2: Brian Fuller escreveu também aquela série que tem um, tem um público cativo também, que foi Hannibal, né? Hannibal também, é verdade. É. Hannibal, ele fez
1: Dead Like Me, Dead Like Me foi uma série...
2: Muito boa também, é.
1: Engraça... Engraçado um humor negro... Eu sei. Como é que essa série conseguiu ser feita, eu não sei. Que bom que essa série conseguiu ter sido feita. Mario Opa!
3: caiu de novo, Vai, aproveita, aproveita. A porta
2: caiu. Vamos poder falar, Vai, aproveita. Ah, é continua falando, hein, é Pois é. Like me. utilizado pra caralho,
1: na sua própria realidade, na sua própria lógica e sete de regras, assim. Graças à mão do, do Brian Fuller. Dito, tudo dito isso, ele não tem muita sorte. As séries dele acabam rápido. O que é uma merda Sim, As séries são Uma, duas, três temporadas no máximo Socorro assim
3: Pô, Mas às vezes é melhor até do que ficar enrolando né Mi? Essa deusa deus americanos mesmo Você é, acha que tem material Para muitas temporadas? Então, depende
1: de como eles levarem a história Pode ser uma, uma série Belíssima De 16 episódios Sim, pode ser Uma série belíssima De 16 temporadas porque, como a gente estava falando antes, entre um capítulo e outro de deuses americanos, da história principal de como Shadow Moon se relaciona com Miss Wednesday, existem outras histórias de outros deuses que não estão participando disso daí. Pela lista aqui do elenco de American Gods, já dá pra ver que eles vão inclu incluir um personagem aqui que tá numa dessas histórias menores. Eles vão e o Jim, que é ninguém mais, ninguém menos do que o gênio da lâmpada de Aladdin. te <risos> Tá lá, assim, tá numa, assim, Tem uma história linda no meio do livro, assim, é, até hoje. Contar essa história é assim. É a história que eu conto para as pessoas. Não, lê esse livro. Tem essa história. Não é a história do livro, mas lê esse livro que tem essa história. Então eles contam no meio do livro. Tem então, um sujeito que ele é, cach... ele é representante comercial em Nova York. Ele é de família indiana. E ele tá lá em Nova York. E ele vende bugiganga. Assim. Ele anda para cima e para baixo com uma maleta cheia de miniaturas da Estátua da Liberdade. E da ponte Gondagay. E os chaveirinhos de coisas americanas. E ele mostra nas lojas para as pessoas, pessoas fazerem o pedido para vir. Não, eu quero 10 mil, 10 que eu vou vender aqui a um dólar cada uma. Tá bom, pode ir lá na fábrica na Índia, vai trazer E ele é o representante comercial disso lá Porque é o representante da fábrica do pai dele E assim que ele conseguir juntar Desse tanto dinheiro, ele vai poder pagar o dote Pra mulher que está é, Já prometida pra ele lá okay. A existência dele é uma bosta Porque o cara é gay E ele não Ele tá prometido pra isso, ele tem que trabalhar no emprego que ele não gosta, vendendo merda que ele não quer Pra casar com uma mulher que ele não ama Pra seguir uma vida que ele Não é a dele e aí ele entra num táxi, porque ele tem que ir pra outra loja, assim, porra. E aí o taxista começa a olhar pra ele, assim, e fala, Pô, por que, é que você tá assim? E ele Minha vida é uma bosta, não sei o que, não quer casar, assim, tudo mais. E aí o taxista começa a conversar com ele, e o cara começa a se sentir bem pra caralho conversando com o taxista. Aí o taxista diz, então, cara, assim, eu, eu, acabei meu shift, acabou minha, meu turno agora, não vou mais trabalhar hoje, não quer tomar cerveja, não, ele tá bom, foda-se, não tomar cerveja, vai tomar uma cerveja com o cara, e é... E fica rolando aquele clima e aí eles vão pra cama juntos, ele sobe no apartamento do cara. E tem aquela porra, pra ele é massa, assim, que, que demais esse dia. Aí ele acorda no outro dia, o taxista se picou. Com a malinha, com a porra dele, com os documentos dele, com a roupa dele, com tudo. Ele, puta que pariu, me fudi. Assim, da, como é que eu vou explicar isso pra minha família, assim? Mas ele olhou assim em volta, ele se sentiu assim quase que em casa, na casa do cara. Aí ele foi olhar nas roupas do cara, os documentos dele estavam todos com a foto, com sua própria foto. Você preparei, peraí, sou eu. Eu sou taxista agora. Uhum,
3: que viagem.
1: O taxista era o um gênio e concedeu a ele um desejo.
3: Só que... Mas vem cá, uma pergunta capciosa aqui. Você, claro que muita gente que vai assistir a série, uhum. não leu como eu, por exemplo, não leu o livro, não conhece a história, não conhece porra nenhuma. Uhum. É, será que não pode acontecer da galera achar que, porra, ele foge da história principal o tempo todo, pra contar uma história paralela aqui, pra poder enrolar essa porra, pra poder durar mais tempo, tá ligado? Ou você acha que essas histórias paralelas tem muitas interessantes o suficiente pra galera se ligar, mesmo quando fugir da, do, do plot principal, assim? É difícil dizer antes, do, antes da série começar, porque você não sabe como é que vai ser o ritmo da série ainda.
1: Eu acredito... Assim, no livro isso não acontece. No livro são são curtas o suficiente, você sabe e é um livro, assim, eu sei que a história vai continuar eu posso inclusive pular isso daqui que não tem dano nenhum à história assim. Pô, se, se você não quiser ler essas histórias eu acho que elas podem ser incluídas na trama principal no... elas podem ser incluídas no, no meio da história sem que isso é, torne a série morosa, eu não sei como é que o Brian Fuller vai fazer isso, eu não sei como é que a série tá sendo escrita, eu não sei como é que a série tá sendo levada assim, não, se for uma bosta não vai ser a primeira vez que é algo que tem um potencial genial <risos> quando é executado é verdade mas... é, assim,
2: é isso, Ó, na mão dos roteiristas, é. dos produtores é, é uma mão na roda ter isso né? porque se ele quiser lançar uns fillers no meio da série vai, ah, vou dar uma enrolada aqui entre aspas ele, ah, vou criar uma história de um deus americano aqui, sei lá, o deus Las Vontrié só tristeza e vai fazer um, um, um episódio solto mas, assim, é preciso ter alguma habilidade pra manter o interesse da galera, né, no... Seguir a história principal. Eu não sei quantos... Vocês sabem quantos episódios vão ser. Eu só vi aqui pelo IMDB, até agora, parece que foram gravados oito episódios. Eu não sei se a primeira temporada vão ser oito episódios, se é a metade da primeira temporada. Mas eu gosto até do formato com menos episódios. Se for aqueles, aquelas séries gigantes, eu acho que aí começa a complicar. Pelo menos por temporada, né a gente faltou falar sobre uma grande participação no elenco que é da nossa querida Emily Browning que Emily Brown. não tem não é o Browning, né, é o docinho apesar que ela é um docinho também <risos> que docinho. ela é ela, ela, grande deixa eu ver menina, quem é aqui a grande menina do Sucker Punch a grande ela... menina.
3: deixa eu ver aqui Emily... procure
2: 20. Sucker Punch JZ e assista o filme é uma Pera merda aí, rapaz. Mas visualmente, visualmente é um filme do caralho assim. Eu, eu acho a história uma merda. Acho um filme repetitivo pra caralho, mas sucker punch tem tem algum É como se fossem quatro filmes em um, cinco filmes em um. Tem um deles é. que é de fuder mesmo. É de fuder mesmo. E a nossa mas, querida Emily, ela 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 fez o filme do Desventuras e de Séries, é a menininha, né, que com ele não a série. E depois disso, meio que, né, acho que o grande filme que ela fez depois disso foi Pompeia, assim, grande em, em tamanho, tá? <risos> Pompeia, e depois ela fazendo filmes menores, assim, eu acho é, é uma boa adição, né, a, a série. Os outros atores aqui que eu já falei, o restante eu não conheço muito, não.
1: O que eu posso dizer, assim, eu não conhecia o ator que vai fazer o Shadow Moon, o Ricky Whittle.
2: É, ele é do The
1: é, eu não, eu não conheço, eu não conhecia essa. Eu já vi essa série Netflix, né, já vi lá, mas eu nunca assisti a série, já vi que ah, lá, mas. O que eu posso dizer é que pela descrição do filme, pela descrição do livro, sim, é, aqui, é exatamente aquilo dali. O personagem tá, tá. A descrição dele exata do livro é aquele ator. Assim, sem tirar nem pôr.
2: Caralho, Quem é Mr. Nance no livro, não, não. Tem no algum livro, personagem?
1: quem é, o... é o senhor
2: nesse é para falar quem é o senhor nesse não Seria então um... deixa falar enfim esse não. cara se for para
3: dar spoiler, é...
2: esse cara é... 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 é não é... talvez não seja tão conhecido mas eu acho que quem viu esse filme não esqueceu que ele é do... ele fez aquele filme evolution né evolução
1: que é o um filme do caralho porra velho ele é engraçado demais tem tempo que eu vi Evolution, né? Evolution é 2001, caralho. É verdade.
2: 2001 é porque 2001, pra gente, a gente não sabe, né? Pra mim, os anos 90 ainda são 10 anos atrás. Então. Pois é. <risos> 2001 já tem 16 anos. <risos> Caramba, velho. Cara. Onde é que vocês viram que é Crispin Glover? Caralho, menino. Tem um maluco de. Esse cara aqui não é um maluco de Prison Break? O Peter. O Peter Stormer. Stormer? Eu não vi ele. Não era,
0: ele, não era, ele não era de Prison Break, não.
2: Pô, ele parece pra caralho. Opa, voltou! É...
0: Mas ele sempre faz papel de vilão,
3: de coisa assim. Sim, ele, ele, era faz...
2: Meu... ele faz uma, uma série que minha esposa Abre. adora. Ah, esse cara é,
3: esse cara é muito bom, hein? Ele faz
2: blacklist. É... Minha mulher assiste Eita. todos os dias essa porra dessa série, meu irmão. Não faz mais. Aí foi, tem um saco. Alguém
1: aqui assiste Origins is the New Black?
2: Ela também? Tá já assisti, mas no... larguei. Assista alguns com, com ela, não.
1: mas não. Não, ela gosta. gosta de mulher, sabe? Tem o Porn Stash, tá no, aqui no American Gods. Pablo Schreiber o cara que era o Porn Stash em Orange
3: the New Black. Eu assisti umas duas temporadas, eu acho. Depois eu larguei.
2: Pronto, papota, ninguém
3: se importa com você, você veio aqui
2: só pra encerrar.
0: Bom, pessoal, acho que ficou claro pra vocês que não confiem em qualquer um que sai dando por aí que. Fica com essas comparações pobres, imbecis, de que uma série é a nova Game of Thrones, é a nova Game of Thrones. Deus Americanos vai ser foda, vai ser uma série muito boa, não tinham dúvidas. Muito bem conduzida, tem tudo para dar super certo, mas não tem nada a ver com Game of Thrones.
2: Nada, nada, nada. Eu, e então, também não quem... confie na conexão de Skype do... De Mário Bastos.
0: É. <risos> e, e pra quem não gosta de Game of Thrones, pode assistir Deus americano sem medo, porque vai ser muito bom. Entendeu? Pra quem gosta também vai ser muito bom também, é uma série que é completamente diferente, é outra pegada, acho que foi, ficou claro. É meio tipo
1: falando assim, pra quem gosta de sorvete, você pode assistir A Deus é Americano, agora pra quem é. gosta de feijoada, você também
0: você, tem nada a ver Exatamente. com Exatamente. Ô Popota,
2: você <risos> sabe, sabe qual foi o último trailer que eu assistia falei, esse filme vai ser foda? Foi Esquadrão Suicida, então continue eu você também. recomendando a série <risos> sem ter assistido. E eu falava o que pra você de Esquadrão Suicida? Mas eu falava <risos> o que de Esquadrão
0: Suicida pra você?
1: Que <risos> <Eu> falei <risos> Dá. É, é, é,
0: é, é, né? Eu falei o que eles quiseram suicida pra você. Deu no que mesmo? deu, né? É, o que, que
2: você falou? Não sei o que você falou. O que você falou? Nem eu, nem ele sabe. Ele tá inventando aí. Pô, pra ficar. Quando
0: bo... começou eu a ter faço. as refilmagens do filme, eu falei assim: esse filme vai ser uma bosta. Hein? Vai dar merda
2: falou porra isso aí. Nenhuma, falou porra nenhuma. Falou ganhou ganhou o Oscar, caralho. Ganhou o um Oscar. Ganhou um Oscar. <risos> o Oscar. aquele crocodilo, meu irmão. Merece todos os prêmios do mundo. É. eu queria sim, sim. agradecer mais uma vez a,
0: a presença de meu amigo do Dawander aí da Divis muito é... obrigado
1: pelo convite e saiba que eu tô
2: sempre por trás aí de vocês
0: lá ele, Dada... Vai ele. na
2: verdade Dada... você tá na frente, você tá no futuro viu, mãe se, se... É. É, você se leu eu nessa tô aí você <risos> chega na frente
0: Dadal, pra quem não gosta dele ele vai aparecer em outros Varaket, a gente vai convidar ele mais vezes. Isso já era para ter acontecido antes. Que ele tem uma participação que tem sempre agregado muito. E é isso aí, pessoal. Vocês querem comentar alguma coisa para finalizar? Dadal?
1: Eu quero comentar que eu. assim, Antes de começar a indicar a série que eu não vi, eu indico o livro que eu li. Leio o livro é <risos> li muito bom. Bom para caralho. Eu espero que a série seja boa também, mas quem sou eu para dizer, né? Só porque eu tô no futuro significa que eu já sei como é que é a série.
0: <risos> Estou aqui Mas... sempre
1: disponível para vocês. Se vocês precisarem tá de uma pauta grande,
0: tô aqui. Tá ele, Márcio Melo. <risos> Comentários finais.
2: Comentários finais. Ah, eu, tô, eu tô empolgado com a série. Eu tô precisando de uma série nova pra me empolgar. Porque as séries atuais que eu tô assistindo estão decepcionando um pouco, Principalmente um abraço aí, Walking Dead. Então vamos ver se American Gods... Eu espero que não seja a nova Game of Thrones, né? Que nem os Oveletes falaram lá. Eu espero que seja uma série boa, porque ela tem, ela tem um background interessante, o livro é foda, e a história é muito interessante, então eu acho que tem um elenco bom. Porra, se der merda mesmo, velho, é. <risos> Aí é daquelas coisas, né? Que acontecem e a gente não, não sabe
3: explicar. JZ? Rapaz, eu gostei da história, do que... Aprendi agora o que é, né? Porque eu não sabia nem o que era American Gods. <risos> Aprendi. Se você eu aprendeu, história.
0: sinal que qualquer criança Sim. de 5 anos vai entender quando ouvir o podcast. Vai,
3: vai com, <risos> com certeza. <risos> e aí, assim, eu me interessei pela série. Eu acho que vai ser uma, uma série boa. A, a história, né? Tem potencial mesmo, como o Dadivis falou. Me interessei. Eu acho que vai ser mais um aí pra gente assistir, né?
0: É isso aí. Então, pessoal vamos agradecer aqui mais uma vez né, a presença de todos que estão nos escutando é... faz nossos anúncios aí padrão, JZ, onde é que a gente encontra a gente no Twitter, Facebook internet
3: gente, é como o Leonel fala, é só procurar no Google, a gente tem Twitter, tem Facebook, tem o www.possilga.com.br que é onde sai o podcast né? e temos outros podcasts parados lá, se você quiser ouvir episódios antigos do Radiola Torresmo e do Cavaleiros que dizem lista. Temos lá alguns bons episódios antigos. Estão meio parados aí no tempo, mas quem sabe um dia.
2: Quem oh. sabe um dia eles continuam caldicantes como Varakesh é. Um abraço.
0: É. é isso aí, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
1: Um beijo. Tchau. Oink, oink. <risos>
2: Eu não vou mentir, não, viu, Popota? Mas eu até gostei que. Ficou bom, pô. Ficou, que eu caí, ficou né? muito bom. E, se, Exato, se, eu vou... dizer, é porque você é não ouviu, Sem querer ser chato. Mas foi tão bom que você caiu que a gente conseguiu falar um pouquinho. <risos> e tipo.
3: <risos> a me, é, você não ouviu todo ainda não, mas ficou bom, pô. Quando você ouvir todo, você vai saber. <risos> Momento e fica...
1: bem cabalístico porque meu, vocês gravaram o Tokusatsu comigo e agora aí. E... Filme de Hollywood do Paul nos Rangers aí pra vocês, né?
0: É verdade, vocês... é. Ramon viu, achou, achou fraquíssimo.
1: Ramon viu uma b... uma vez ele também achou fraquíssimo,
2: <risos> né? Então... <risos>